0: RSS.com presenta Sírvete un drink, toma asiento y disfruta el after Con Romina Pons y
1: Luisa Oceguera. A nosotros nos toca contar la verdad, no la historia según Luis Miguel Luisa, ya acabó la serie, no lo puedo creer Ya sé, llegamos al momento final y... Creo que tenemos que empezar por algo. Un reconocimiento. Así como Luis Miguel está haciendo su mea culpa ahorita, su acto de contrición profunda con esta T2, pues yo perdí la apuesta. Estoy en deuda ah, contigo, cañón. Porque resulta que sí fueron ocho episodios. Aunque al final yo tengo mis comentarios al respecto. Eh, ahí les voy a, a contarlos de una vez. Pues no, no van a ser. O sea, son ocho de esta temporada dos, pero sí quisiera después de que hiciéramos como un recap de, de lo que pudimos ver, que la verdad... Yo creo que no había nada exageradamente inesperado o interesante. Contarles un poco acerca de la temporada 3, que por lo pronto les puedo decir está completamente filmada y dicen nuestras fuentes que va a ser sumamente emotiva y que nos va a dar todo lo que nos dio la temporada 2. Vamos a ver si es cierto.
2: Es que yo creo que sí, Luisa, ya te lo había comentado y te lo repito. Esta serie, claro que existe para que conozcamos la vida de Luis Miguel, pero sobre todo existe para que Luis Miguel recupere su lana. Recupera y si hay lana, pandemia exacto. y no hay nacionales, como recupera la lana? Entonces pongo una dos floja para llegar a la tres con todo y pum.
1: Mira, totalmente. O sea, pero aparte van a hacer algo que no se ha hecho antes en México. Bueno, de hecho, Luis Miguel la serie fue la primera serie de Netflix en español que se soltó un capítulo por semana. En muchas cosas ha sido como experimental y creo que ahorita van a ser una especie de experimento con una temporada que no va a tener mucho tiempo de espera para la siguiente temporada 3 y temporada final. Esa es oye, la apuesta.
2: Oye, elisa y hablando de experimentos, yo siento que están a hacer un experimento aquí en el DF con nosotros. Porque <risa> tienes fulichi y estás acostumbrado a estos calorones, pero yo la verdad ya estoy sufriendo espantosamente. Mira,
1: la verdad podría ser la clásica norteña enfadosa que te habla de mis 50 grados a la sombra y bla, 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 y ustedes no saben lo que es el calor, no aguantan nada pero la, yo también me estoy muriendo de calor o sea luego llega la lluvia el frío no la neta yo bochorno ya permanente está cañón pues mira tengo la solución para ti para mí y para este
2: último capítulo hay que echarnos una cerveza o un hard seltzer oye Están sí el amstel ultra o el amstel ultra seltzer que están helados y así tal vez nos bajan este
1: calorón. Ay, aparte sí, como con saborcitos, me encanta. O sea, ya te puedo llevar a Culiacán y te vas a perder entre la multitud. Ahí ya vas a pasar desapercibida, toda integrada con tu manera de refrescarte.
2: Me encanta la idea, me encanta la idea de que me lleves a Culiacán, de que tome esa decisión y a usted el ultra lujo es elegir justamente cómo vivir.
1: Así es. Vámonos de lleno porque hay demasiados temas que hablar, Luisa. Sí, 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 sí. Tenemos mucho que platicarles a pesar de que aparentemente no hubo mucha carnita en el, en, sí, en el episodio, o sea, como que me refiero a que tal vez no hubieron líneas nuevas, pero sí nos Ajá. están dando a nosotros pie para contarles un montón de cosas. Ya sabes que nuestra ver, promesa es irnos con más información si esto no nos está terminando de llenar.
2: Que muchas gracias a los que dicen que escuchan el after y no ven la serie les agradecemos, no les fallamos y entonces, ayúdame, Luisa, ¿qué onda con la línea Erika Daisy? ¿Eso sí pasó?
1: Híjole, yo creo que es eh, así, el nivel de protestas que nos llegan es ya no queremos ver a Erika. Digo, en este ya. capítulo final yo creo que muchos dijeron ¡Ah, qué bueno que salió Erika! Porque pues bueno cuando menos hicieron la justificación al mostrarla mmm, como Dios la trajo al mundo, vamos a decirlo, ¿no? Vimos muchas boobies en este capítulo, ¡Exacto! muchas. Exacto, este, que ahí sí no sé qué vaya a pensar Michelle Salas, ¿eh? A ver si después de eso sí quiere hablar al respecto. Pero bueno, pues ahí estuvo su justificación de seguir teniendo a Camila Sodia en la serie. En realidad sí fue una relación demasiado larga la de Luis Miguel y Erika Sotres, que finalmente decide ella terminar cuando ya no puede más con tantos cuernos y cuando el cuerno es tan público y cuando la niega de una manera tan pública como lo hizo con Daisy Fuentes, por fin le dice adiós.
2: Pues es que también le entiendo perfecto, ¿eh? O sea, qué friega andar con, con Luis Miguel. Suena padre, pero imagínate la friega que ha de ser.
1: No, pues no, no es plan, ¿no? Y aparte si te sale con esta onda de, de rockstar de es que mis fans no pueden saber que tengo novia porque se desaniman. Sí, güey, como todas teníamos chance de andar con él, seguro íbamos a pensar que si no tenía novia ya con eso, ¿no?
2: Aparte muy sexista eso, pero sí me la creo. Luisa era muy de los noventas. No, los guapos famosos no tienen pareja para que les gusten a las fans. O sea, ¿qué
1: creen que nada más queremos que estés solteros es como muy tonto sí, no, bueno ahora en estos tiempos de los que nos gusta Ricky Martin y sabemos que a Ricky Martin no le gustamos nosotras o sea, todo, todo bien estás de acuerdo no pasa nada pero por ejemplo desde los años 60 a John Lennon le desaparecieron a la esposa a Cynthia así específicamente dicho por su manager porque no vendía que estuvieras casado o que estuvieras con novia y demás y se siguieron sobre esta línea y este personaje ficticio que es el tal Patricio sigue dando por ahí este rollo de decir ni se puede saber que tienes novia ni se puede saber que tienes hija. Yo veo ahí que Luis Miguel se está yendo grande con él. Híjole, no fue tanto mi culpa el no reconocer que tenía Michelle. Yo sí quería reconocerla, yo sí quería contarles a ustedes la historia de mi mamá, pero este personaje que ni siquiera existe no me dejó porque pues me coacheó y una vez más le falla a las mujeres de su vida. Le falla Estoy a Sofie
2: de acuerdo contigo, querida. Por supuesto que fue una decisión de él de menso y ahora quiere limpiarse con ¡Ay, oh, no puedo! Estoy chiquito, me influenciaron.
1: <risa> es que sí, o sea, porque realmente también a él le servía mucho no tener una pareja oficial. Pues, pues digo, si sabemos que ejerció en la realidad esa libertad, ¿no? Nunca quiso estar amarrado a una sola persona, nunca fue su hit la monogamia, nunca fue su hit la fidelidad al extremo, entonces... Pues a él también le convenía el que se le viera como el soltero dorado de los principios mediados de los años 90, ¿no? Y vemos cómo nuevamente está haciendo su acto de contrición profunda diciendo te fallé, Stephanie, te fallé, Michelle Chiquita, no, Michelle del 94, te fallé, Erika, ¿no? Bueno, y probablemente esto podemos llevarlo también a Amigo Asensi, tal vez a ti también te fallé, porque pues fue mi hija la que te intenció pues ¿estás de acuerdo que así es el planteamiento? o sea siento que que sí sigue esta, esta ruta de la que habíamos hablado de pedirle perdón a Sensi ¿no? de acuerdo a pesar de mostrar que sí efectivamente le compra un boleto a España a Michelle y demás y bueno pues se enreda con su sobrina podemos decir entre comillas ¿no? porque pues hasta le habla por teléfono y le dice gracias hermano y tú uy, creo que esto está muy, muy fuera de lugar
0: si solamente ves la serie, no estás conociendo la historia completa. Porque
2: estoy a un metro diez centímetros por Luis Miguel. Oye, pero cuéntanos, uh -huh. Luisa, ¿cuál fue la historia real? A ver, ya sabemos que, que Asensi y Michelle uh -huh. tuvieron ondas, pero ¿cómo se enteró Luis Miguel? ¿Qué es lo que sabemos de la historia real?
1: La primera filtración que hubo fueron mensajes de texto.
2: Y ahí realmente... Okay. ¿Y qué decían? Pues...
1: O sea, ¿o eran
2: sexy
1: eran sexy o de amor bueno si sí llegaron a, de, a decirse rollos así tipo amor de mi vida y todas estas ondas acá ah, cursis. había de los dos entonces ah, okay. este ya sabemos que no falta el tabloide por decirles de alguna manera estas revistas que publica eso y hay alguna foto por ahí de ellos dos que también salió a la luz naturalmente toda esta historia de Joe el paparazzi las llaves eso ya es este... sí todo esto es ficción este es el show porque necesitamos villano no surge villano o sea nos quedamos con un vacío con tremendo un de, de, de Luisito Rey y bueno esta temporada ha fluctuado entre tener de villano alimentado Patricio Robles que no es un villano sólido pues porque ni siquiera es alguien real. Real, tener a, a Joe y tener al mismo Luis Miguel casi como el propio villano de su propia bioserie, ¿no crees? Bueno, y también sabes que nos falta, la abuela. Ah, sí, pero pues es que se está bien padre, porque pues como no existe, entonces este...
2: Pero es lo que dices, los villanos de esta temporada, qué, qué, qué loco, hasta parece freudiano, ¿no? Como el peor enemigo de Luis Miguel era el mismo, tuvieron que inventarse a cuatro o cinco personajes que fueran los villanos claro porque que crear el
1: solito pero mira te voy a decir como decíamos este, en mi tierra ya están forzando el Reba o sea ya la forzaron ya es too much claro. pero ya sabemos qué villano vendió ¿no? o sea pasó lo que tenía que suceder nombras tú a Joe Pérez con nombre apellido real con nacionalidad real con tiempos similares a los de la realidad no importa que hayas cambiado todo este rollo de lo del tinnitus se puede demostrar que estás hablando de la misma persona lo nombras y pues ya hoy anunció en grande su abogado que van a demandar ¿no? que van a demandar y,
2: y justo el día que cierra ¡Claro! la segunda temporada ¡ay mis vidas!
1: que si yo fuera él me hubiera esperado a ver el último capítulo porque cuando menos sirve para una ampliación de la demanda porque pues en este último capítulo <risa> sí le metieron pero con ganas hacerlo el malo del cuento para un anexo pero no, de la demanda. Exacto, así de agregamos lo siguiente, señor juez, porque además dijo que le dije hasta hijo de puta, porque bueno, perdón, pero así tal cual salió diciendo barbaridad y media cuando vio que su liquidación era un autógrafo, ¿no?
2: Poca madre, eso me dio mucha risa.
1: Resulta que en este último capítulo lo volvieron importantísimo a Joe, ¿no? Y justamente sí, claro. hoy sale la noticia de que está demandando de que, o sea, aparte la demanda es de un drama precioso porque inclusive dice que una de sus hijas se intentó suicidar por toda esta presión de la difamación que le produjo la serie de Luis Miguel y se avienta un toque de abogado de Quinta, que es una amenaza. Dice, si alguien sabe todo acerca de la vida personal y los detalles de Luis Miguel, es mi cliente. Entonces es, bueno, pues les
2: irá como les ha ido a los demás que han publicado.
1: Es, te estoy demandando y además puedo soltar sopas que no te va a gustar que suelte, ¿no? Entonces, pues ahí va a seguir el drama, con eso tenemos con qué entretenernos los meses, ojo, estoy diciendo meses, hubieron tres años entre la temporada 1 y la temporada 2, ya sabemos que se atravesaron el COVID, ahí les va, se atravesó también un berrincho totote de Luis Miguel Gallego Basteri que al llegar el momento de tratar esta etapa de su vida dijo oh, ya no me gusta tanto si se fijan sí, a, mejor ahí la dejamos ajá la verdad es que o sea no de hecho hizo, hizo berrinche no le latió ya o sea ya al momento de ver dijo no quiero que me vean consumiendo ciertas sustancias sí es cierto que no suelta el whisky pero con puro alcohol si se fijan en la en la temporada uno era clarísimo el consumo de cocaína de, de Luisito Rey y no tenemos eso en esta temporada no entonces yo esta temporada 2 la quiero bautizar como temporada Frankenstein, ¿ok? Ok, ¿por? Porque acabaron mutilándola y digo, si son muy fijados en los detalles como la neuras que soy yo, se van a dar cuenta que el maquillaje, el peso de Diego Boneta, los tiempos, todo fue producto de una cosa armada quitando capítulos, mezclando líneas del tiempo, me hicieron ahí un monstruito que por eso tal vez no funcionó tan bien. Funcionó en Latinoamérica hasta cierto punto. En Estados Unidos traen a Diego Boneta de programa en programa. Ya lo vimos en Kimmel, ya lo estamos viendo en todas partes porque definitivamente no despegó la serie. No lograron para nada las metas que tenían. Y entonces están viendo cómo hacer para que nos están prometiendo lo que tenemos de buena fuente es que la tercera temporada nos va a mostrar a un Luis Miguel entrañable, que vamos a volver a llorar mucho y casi casi es una situación en la que estamos viendo que la temporada 1 es la confesión, la 2 es, es el acto de contrición y la 3 se va a convertir como en este, como en el episodio de la autorredención de Luis Miguel, ¿no? Pues ojalá y sea cierto lo que
2: dices, querida Luisa, y que en la tercera temporada como que redima un poco esta onda, porque sí fue una temporada floja, uh -huh. fue una temporada, o sea, este podcast nace de las charlas que se daban en redes sociales, en Twitter, después de cada capítulo de cómo unía a todo un país o a gente de muchos países Estar viendo el mismo capítulo al mismo tiempo, ¿no? Y ahorita ya no está sucediendo, ¿no? Afortunadamente tenemos el after, pero se perdió el interés es un momento perfecto, la gente está encerrada, está en pandemia, y hizo pasos porque tal vez faltaron elementos para hacer una historia como mucho más consiguiente.
1: Mira, yo creo que el público ha sido muy noble, le ha dado mucho chance, Muchos sí se aventaron los ocho capítulos. Muchos nos hicieron el favor de aventarse los primeros y luego dijeron, ¿sabes que Nomás me voy a aventar el after. Gracias, gracias de veras a todos ustedes. Gracias. Hemos tratado de cumplir el compromiso de que mientras más aburrido esté el capítulo, más les vamos a dar nosotros. Parece ser que efectivamente lo que está grabado para la temporada 3 que le quitaron a esta temporada 2 sí está interesante. Por eso no vimos a Mariah, a pesar de que ya están grabadas esas escenas por eso hay escenas en las que no nos coincide a ver una característica que tiene Diego Boneta es que es mucho más delgado es mucho menos corpulento que Luis Miguel por esa razón subió 9 kilos entonces de repente hay escenas que se nota que fueron grabadas al principio para la temporada 2 original sí. y escenas que fueron grabadas a última hora si se ponen así muy piqui van a darse cuenta de que no jala o sea, de que no es totalmente congruente la caracterización. De hecho, hoy, ¿no? Hubo varias escenas del último capítulo que se nota que son de las primeras en grabarse. Sí, y miren, ahí les va. Oigan, Netflix, mínimo quiten el tráiler original que tenían puesto en YouTube, por favor. Porque en ese tráiler sale cantando México en la piel. ¿En qué momento lo viste cantando México en la piel? Ahorita sí como, mira, como con calzador, lo metieron cantando a la media vuelta en un concierto como para decir, miren, miren, por esto salieron Como calzador Por esto salieron Las canciones este, rancheras ¿No? O sea Por esto en el Porque soundtrack Porque la canción
2: Sin ninguna justificación
1: O sea Ni al caso que haya salido Media vuelta hoy No tiene para qué No tenía para qué No tenía ninguna relación Finalmente el capítulo Se llamaba Historia de un amor No, no venía el caso Yo también
2: dije ¿Qué onda? Pues va a ser la, la, la incondicional ¿No? La historia de un amor Que no fue nada No, no tocaron O sea No sé Ya
1: Miren, vaya corriendo ahorita Porque a lo mejor después de oír esto lo van a quitar Busquen en Netflix el tráiler de la temporada 2 Y en cuanto Luis Miguel dice ¿Cómo ves? Vamos con otra Empieza a cantar México en la piel Así se siente México Y vemos a un Luis Miguel más corpulento sí, Muy maquillado Y esa parte desapareció mágicamente Ahí te va, que conste A ver, nunca revelamos las fuentes Para que sigan teniendo la confianza De mandar esos hermosos DMs Ustedes saben quiénes son porque es gente sí. muy, muy cercana a la producción y a Luis Miguel.
2: Y les agradecemos y sigan los
1: mandando, por favor. Mil gracias por la confianza. Nunca la vamos a traicionar. Pero parte de las cosas que sabemos es que es probable que aprovechen. A ver, para mucha gente durante muchísimos años, tal vez los más jóvenes no lo sepan, el 15 de septiembre en Las Vegas era significado de Luis Miguel, ¿no? Claro. Y bueno, pues con el pretexto de la música ranchera y demás, probablemente podría ser un buen momento para lanzar la temporada 3. Sí sabemos que después de una temporada tan floja no se pueden dar el lujo de esperar un año o dos años o tres años como esta vez. Necesitamos ver la manera de que la recuperación sea pronta y sabemos ya de muy buena fuente que puede o no aparecer el Luis Miguel Real en algún momento de la temporada 3. ¡Tarás!
0: Conocemos solo una parte de la verdad, una colección de Medias Tintas N, Luis Miguel la serie. Ya no
2: saben qué inventar, ¿verdad? Oye, pero regresemos a lo poquito que nos dio la temporada 2, digo, tampoco estuvo tan mal, pero hay un tema, Luisa, que creo que desde el segundo o tercer capítulo yo lo quería platicar contigo y se me ha pasado y pasado y pasado. Creo que el doc es una figura muy importante. Sí, sí lo es. En este podcast no le hemos dado el peso suficiente. ¿Quién es el doc? ¿De dónde sale? ¿En serio se encargó de Sergio?
1: Cuéntame. Mira, el doc es un señor que efectivamente es médico, pero se dedicó más como a, a medicina alternativa. Tenía un consultorio en Polanco y se hizo relativamente famoso por allá de principios de los años 80 entre la gente de Televisa. Entonces alguien se lo recomienda Para sus dolores de espalda a Luisito Rey Va, lo atiende Creo que atiende alguna otra dolencia que tiene Marcela Y Luisito Rey muy al modo Gallego muy ga él. Gallego me refiero a su apellido Le dice Quédate, pues, ¿por qué no te quedas con nosotros? Mañana nos vamos de viaje Y a partir, le dijo, ¿y qué onda? o qué Sí, te ponemos un sueldo, te quedas Y se convirtió <risa> <risa> o sea, En un combo de Ya tenemos médico de tiempo completo Masajista Especialista en piedras Porque sí tiene sí, que Sí, o sea, pero fue una cosa chistosísima Porque pues El mismo Doc te cuenta, su nombre real es Octavio Fonserrada El señor te cuenta Que pues era la nana de Luis Miguel ¿No? Y fue la nana Qué de loco. Luis Miguel hasta, hasta la nana de Oye, yo te hasta consigo que se de Sergio. Desde te consigo a las morras para ir al baby Hasta llegar al momento De decir, este pobre niño Refiriéndonos a Sergio Necesita un padre y hasta la fecha ha sido el padre de Sergio Gallego porque hay que decir las cosas como son o sea Sergio lo reconoce como si fuera su padre tiene 20 años viviendo con él lo ha cuidado lo adora él habla siempre de Sergio como pues como un regalo de la vida ¿no? que a él pues es que eso fue él no tuvo la oportunidad de ser padre pero la vida le trajo un hijo él dice bueno leal trabajador serio entonces pues bueno, mmm, aquí tenemos... Todo el mundo estaba muy angustiado por la historia de Sergio. A mí me da la impresión de que después de esto nos está diciendo yo ya no voy a hablar más del asunto. También se lava un poco las manos, ¿no? Como diciendo... Correcto. Mira, yo lo saqué de aquí para protegerlo, bla, bla, bla. No creo que nos vaya a platicar por qué llegó un momento en el que decidió dejarlo de mantener y mandarlo prácticamente a la calle, ¿no? Que no tuvo problema, ¿eh? porque pues, Sergio trabajaba en una cafetería normal, vivía en Guadalajara de una manera sencilla. Pero creo que con esto Luis Miguel va a cerrar el tema Sergio, porque sí, ya sabemos ya sabemos que también él ya decidió de qué va a hablar y de qué no va a hablar. Hay muchas cosas que sabe Luis Miguel, como por ejemplo tenemos prácticamente la seguridad, si nos basamos en sus biógrafos más serios, de que no es hijo biológico de Luisito Reggio. No, pero no le a corresponde. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Ya sé que ya
2: le hemos hablado, Luisa, pero a mí no me importa. Me encanta enfatizar. Sí. ¿Por qué se dice que no es hijo biológico de, de Luisito Rey? No más ¿Dónde agarren podemos dos fotos. No encontrar esos datos.
1: <risa> no más agarren dos fotos del enano maligno y de Luis Miguel en sus mejores. Años y van a y ver, toda la razón, digo, querida. o sea, el ADN nomás no les va a cuadrar, ¿no? Digo, puedes haber dicho, salió 100% Basteri, que sí sabemos que es un clon de su bisabuelo, del papá de su abuelo paterno, del lado Basteri, del lado italiano, pero Alex todavía sí tiene un poquito de rasgos gallego la naricita es como similar pero pues, Luis Miguel toda la vida tuvo la duda en parte por los dónde malos nace tratos esta teoría? ¿De dónde nace de que los 70 todo era free love desmadre y que sabemos que pues para ciertas cosas se necesitan dos y por dos me refiero a Marcela y a Luisito y mucha gente ha afirmado que a Puerto Rico Marcela llegó embarazada ya no eran raros los cambios de pareja no era raro pues que los mismos hermanos gallego compartieran a la misma pareja mm, imaginas que ese hijo de Tito? No, hombre, me mato. Yo esperaría que no fuera hijo de ninguno de los gallegos. La hipótesis más aceptada, pero no me toca a mí Ajá. decirlo, como no lo ha querido decir el biógrafo de Luis Miguel. Eso solamente le toca a Luis Miguel decirlo o le tocaría a Marcela, que sabemos que pues, lo más probable es que ya nunca aparezca para decirlo. Pero al parecer es hijo de un actor argentino que sí tiene un cierto parecido físico con él. De lo que sabemos... Luis Miguel también tiene la seguridad de que no es hijo biológico de Luisito Rey.
2: Tras, tras, tras. ¿Por qué no escribes tú el guión de la serie, comadre? A ver.
1: No, hombre, yo que le voy a andar pisando los callos a Daniel, ¿no? Hasta bueno, productor ideas, ejecutivo nomás. es... Oye, estaba viendo, esta temporada precisamente tanto Diego como Daniel fueron productores ya... Ejecutivos. Entonces sí, tuvieron que me da mucho, mucho más gusto eso. Claro, ya tuvieron mucho más cercanía y, y bueno, el compromiso eh, de Diego está a otro nivel. La verdad es que hay que decirlo tal cual es. Sin Diego no hubiera habido temporada 2, no la hubiera visto. Pero por nadie. supuesto,
2: por supuesto, me queda claro que es el todo. que más brilla. Y hablando de inconsistencias y con lo de Sergio y esto, ¿qué onda con
1: que Alex regresó en la nada? Ah, casual. Bueno, aunque eso sí parece ser que es congruente con la vida real, que se pelean como cuatro veces al año y ya luego es así de digo yo no sé con tus hermanos pero a mí sí me ha pasado así como de ah sí este, me caes gorda ahora pues vente otra vez sí es mucho la relación de los dos y no se molestaron en darnos ni siquiera una explicación sabemos que la pelea más reciente es la que ya habíamos mencionado de 2019 por el registro de marcas que hizo Alejandro Basteri sin el permiso de, de Luis Miguel tu hermano así es este registró la marca Basteri para ropa registró el coño Mickey registró Luis Mi registró un montón de marcas como ya habíamos mencionado y parece ser que ya se arreglaron después de esa pero bueno en el caso de ellos dos sí siempre hay camino de vuelta ¿no? hay una cercanía que han tenido siempre desde la edad desde que efectivamente crecieron juntos que yo creo que lo hace la única persona que puede volver constantemente a la vida de Luis Miguel pase lo que pase y pues bueno ya tenemos a Juan Pazurito otra vez tanto que lo extrañaban seguro uy sí seguro <ríe>
2: oye
1: platiquemos un poquito de qué estaba pasando con Sofi sí. que en verdad no
2: se llama Sofi y Michelle en el 94
1: pues bueno bueno, obviamente yo creo que ese, ese es el momento en el que se da el rompimiento. Si tú sacas las cuentas conforme a lo que nos contaron en, en esta temporada, ahí te salen los 11 años. Del 94 al 2005 son los 11 años. Es el 94 el momento en el que finalmente Stephanie, después de este último gran fail que es negar a su hija en la entrevista en la que había prometido reconocer que ella existía. ¿Eso es cierto? Yo creo que sí. Eso okay. es algo que solamente ellos dos saben en corto, pero yo creo que hay esta situación Poncio Pilatos de me lavo las manos y fuera realmente Patricio que ni existe el que me convenció de no decirlo, pero sí creo que tuvo que haber pasado algo grande para que dejara de ver a su hija. Y cuando menos pues la versión que Luis Miguel nos cuenta, tiene esto como el punto final. En qué momento se enoja Stephanie y dice... Se acabó. Pero pues también Sería la muy Stephanie? entendible.
2: ¿Perdón? Sería muy entendible. Sí. Si el papá de tu hija te dice, Lo voy a hacer público ya para que haya no la en la escuela, para que ella sepa que la verdad está allá afuera Claro. Y cuando se presenta el papá a hacerlo, se echa para atrás, es un motivo suficiente para decir, si ¿sabes que Te vas a la mierda. Sí,
1: es totalmente lo que nos está diciendo, ¿no? Este fue el punto de los 11 años. Michelle mucho tiempo le dijo: nada más quiero que me des cinco minutos este señor, cuando no se hablaban, para que me diga por qué. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? Aquí le está contando a Michelle. Y nos está contando a nosotros Probablemente ya se lo había Platicado antes a ella Esperemos Que no tuvo el valor De salir Y arriesgarse A ser Padre Y novio Y pareja Y perder fans por eso. Si dice, ay, estoy tontito, pues, pues ya tenía 24, 25 años. La verdad, hubiera podido tomar otra decisión, pero prefirió quedarse del lado de, de la comodidad, ¿no? De seguir siendo el soltero de oro. ¿Qué te digo? Yo creo que no nada más es por cuestiones de carrera, es por cuestiones de que a él también le convenía más ir por la vida como soltero.
2: No, bueno, pero sin duda alguna. Oye, y Luisa, tengo una duda, que con a este ver. capítulo final, pues me salió.
1: Dímela, dímela. ¿Cómo se hizo público lo de Marcela? Sí, fue a través de la información de Claudia de Icaza, que sabemos que lo más probable es que haya sido a través de los gallegos. ¿no? que la recibió sí hubo un escándalo y bueno ya sabemos que la decisión de Luis Miguel después fue de mandar él pone esto como pretexto para haber mandado a Sergio al extranjero y pues como la gran razón por la que no habló nunca más de su vida pública no él tuvo ahí la posibilidad de entrarle dar la cara que ya sabemos que hoy es la mejor opción dilo tú primero eh, claro antes de que lo diga alguien más seguir tratando de mantener el pozo tapado a pesar de que es bastante obvio que la información es real finalmente terminó dando la, la razón muchos años después a Claudia de Icazan Entonces fue así como salió la información en ese momento. Él empezó a volverse más público. Voy a hacer nada más esta pequeña mención para que tengan un poquito más. Hasta que tuvo la relación que esto estuvo con Araceli Arámbula. Okay. Adivina dónde conoció a Aracelia Arámbula. Ay, qué buena pregunta. ¿Dónde? Está bien difícil. Está en Acapulco el lugar. No, no le voy a contestar yo. Te toca. Está a ti. bien difícil. En Acapulco está el lugar. <risa> En el Baby, obviamente. Obviamente. La había invitado a salir en uno de sus videos y ella le había dicho que no gracias, a pesar de que se moría de ganas, porque andaba con Fernando Colunga. Pero ese día en el Baby... Se fueron a cierto sitio llamado La Cuevita. ¿Te acuerdas cuando nos contaron una de nuestras hermosas fuentes? Sí. que Estaban en, en, en fobia. <risa> Hola, chat Que nos contaron del jacuzzi, del baby. Ahí del fue lugar donde... secreto. Así es, del lugar secreto del baby. Ahí se conocieron, después se fueron a cenar y saliendo de esa cena, Araceli le echó un fonazo a, Fer a Fernando Colunga para decirle gracias, pero no gracias, tengo un galán nuevo eso ya fue en 2005, y esperamos que toda esa historia sí aparezca después de todas las negociaciones en la tercera temporada.
2: Oye, pero a ver, si sales en la tercera temporada, ¿qué onda con las novias? ¿Con las miles de novias? ¿Tú crees que también en la tercera este Mariah Carey, este, Sofía Vergara, este, nah. todas las demás, Daisy Fuentes?
1: Nah, yo creo que parte del acuerdo de Araceli va a ser, me muestras como el amor de tu vida, Mariah va a ser una anécdota chistosa de ah, qué padre que anduve con una superestrella y tan tan, no creo que se meta en otras relaciones.
2: Pues a Habrá que ver.
0: Toda historia tiene mentiras, verdades y verdades a medias. Solo en el After te enteras de todo.
1: Niki, 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 de Argentina te viene a ver
2: a vos. De Argentina, Chinelli. Luisa, estamos llegando a un final que me rompe el alma. ¡Ay, a mí también! Además, me rompe doble vez el alma, porque ustedes no están pasando ni yo para contarlo, pero no pudimos grabar juntas. Sí. Entonces, el último capítulo, que era esta cerrazón, tenemos que hacer la distancia, pero son las cosas que nos ha enseñado la pandemia que se pueden sortear. Sí. Y pues bueno, Luisa, acabamos el After de Luis Miguel, porque el After ya es un programa o un en sí mismo, que seguirán escuchando con las series, con los capítulos, con el entretenimiento que a ustedes más les guste.
1: Con los eventos de cultura pop que ameriten que lo platiquemos. Correcto. Nos encanta que les haya gustado echar chal con nosotras. La verdad es que a nosotras nos gustaba echar chal juntas desde antes. Entonces, el poder invitarlos Correcto. a participar de este momento ha sido padrísimo. Romina, primero que nada, muchísimas gracias porque pues tú sabes que este es mi primer proyecto y pues bueno, tú eres champion de la radio super acá pro gracias por haberlo integrado a tu vida gracias por por hacerlo conmigo muchísimas gracias
2: Luisa gracias a ti o sea ya quisiera yo ser la máquina de datos que eres tú y además la máquina de hilar ideas que tú eres. Entonces he disfrutado esto como no tienes idea y me da mucho gusto que sea el principio de muchas cosas más.
1: Y sí, yo creo que se nota que lo, que lo disfrutamos mucho, que nos la pasamos muy bien y que por eso pues, nos han hecho favor de seguirnos este, en toda Latinoamérica, en España. Mil gracias primero en Estados Unidos. a ustedes que le dieron seguir al After. Ojalá que les gusten los siguientes proyectos que hagamos y que estén ahí con nosotros. Y bueno, pues va la lista de agradecimientos, ¿no?
2: Sí, a RSS.com. Muchísimas gracias. A todas las marcas que patrocinaron el podcast, muchas gracias. A la gente de Grupo Fórmula.
1: Claro, a Mario Ávila. Muchas gracias por creer en nosotros. Gracias. Por a cacho. A todos los conductores que nos ayudaron a ampliar el mensaje del after en todo el país. Exactamente. A toda la gente del Mission Control, Pericles, no? Vico, Orlando, gracias. Paco. Gracias. Los estoy viendo aquí. Gracias por sus domingos, muchachos. Gracias por aguantarnos, por la paciencia. Muchas gracias, Pericles, Vico, Orlando, Paco, Julio, Leonardo, Moi todos por ayudarnos
2: para que vean el equipote que hay detrás de esto por supuesto que no podría ser Sin Máquina 501 ah
1: no esto nunca hubiera existido si no hubiera habido gente lo suficientemente loca como nosotras y gente que creyó en que esto podía ser un proyecto y bueno gracias principalmente a nuestro queridísimo Ricky Moreno si te molestamos es porque te amamos güey ya sabes
2: a Choche que Cho. sin él nada que escuchar.
1: Ush. Sin ti no seríamos nada.
2: A Memo. Nada. <risa> a Memo. A Memo Núñez, que hace todo el diseño y todo lo visual que vende este podcast.
1: Uriel Islas, muchísimas gracias por todo. Y creo que le debemos un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de Argentina, de FM Rock and Pop, que nos ayudaron a, a, a subir muchísimo allá. Este, gracias. Por supuesto, ¿no? a Gaby, apoyo a Joe y a Vero. Sí, los amamos, muchachos. Y bueno, yo te digo de manera especialísima, gracias a ti, Romy, porque pues, contigo estoy empezando esta nueva etapa. Gracias. Agárrate, eh, que eh, va a agarrar vuelo esto. No, espérate. Si sí, con la cantidad de proyectos que traemos, aguas, aguas, aguas. Gracias. Ya sé que no son los Óscares, pero me vale. Gracias, Rafael Oceguera Gracias, Luisa María Espinosa de los Monteros, por creer en mí y por ayudarme, porque ustedes saben que sin ustedes no hubiera podido, ¿va? Y sobre todo a ti que escuchas, porque sin ti no somos nada
2: y nos escuchamos pronto. ¡Mua! A
1: todos ¡Adiós! los que nos escucharon y nos siguieron en redes, que nos dieron follow, que nos preguntaron y que participan en nuestras dinámicas, los amamos. Y ¡Los pues, los amamos, adiós. Nos vemos, nos oímos muy pronto en el after de algo más. Besos.
0: ¡Mua! El After ha terminado, pero no la intriga detrás de la vida del sol. A
1: nosotros nos toca contar la verdad, no la historia, según Luis Miguel.
0: El After, un nuevo episodio cada semana en Spotify, iTunes y Amazon Music. Presentado por RSS.com